0: 并案扩大了警方的视野，提供了更多的物证线索。犯罪嫌疑人在果园内软土地上留下了脚印，进一步为了警方提供对犯罪嫌疑人的身高、年龄、体貌等方面进行了模拟画像的依据。此时，白宝山仍觉得没有短枪十分不便。恰巧他的同居女友谢宗芳说，他姐夫在四川一家兵工厂工作。这立即引起了白宝山的主意。他在徐水已经弄到了一支自动步枪，他还想再弄一支手枪。北京是不能再作案了，徐水近期也是不能去了，但他可以去四川，说不定在四川他能达到这个目的。但此行却让他大失所望。十天后，他和谢宗芳一道返回北京。1996年8月27日。白宝山和谢宗芳一起来到木樨园，谢宗芳要在这里的批发市场进步，白宝山也恰好在这里乘坐长途汽车去徐水。事先，白宝山并没有告诉谢宗芳，到了木樨园，他才说要出门办点事情。谢宗芳也要跟着去，白宝山想了想，去就去吧，路上有个女人，说不定还能掩护一下。到了徐水。谢宗芳看到枪后，骤然是害怕起来，劝白宝山把枪扔了。白宝山不同意，但因为没有找到子弹，两人当晚是返回了北京。夜里，白宝山像讲故事一样，把他在北京连续犯的几起案子，以及在徐水开枪打死军人的过程，一件件的讲给谢宗芳听。谢宗芳听着是心里害怕，始终是没有做声。三天后，白宝山独自一人再下徐水，他不放心，惦记着那些没有找到的子弹。这一次他没有告诉谢宗芳，单独行动，只去了一天。来到旧窑前，果然不到半个小时就找到了子弹埋藏的地点。然后白宝山把他们重新埋在铁道旁，距上次埋枪的地方大约十米。下午，他坐长途汽车是赶了回来。拖了一个星期，他对谢宗芳说：“子弹找到了，你跟我把枪和子弹取回来。”两人下午出发，人带着上次购买的尼龙包，来到徐水，挖出枪支和子弹后，白宝山把81杠1式自动步枪装进尼龙包，将他那支使用过的五六十步枪重新包好埋回原处，子弹则全部裹在身上，一一处理完毕之后。他让谢宗芳在玉米地里掰了三十多根青玉米，放在尼龙包上做掩护。两人直奔徐水火车站，后半夜两点半，他们登上了一列开往北京的慢车。凌晨五点，他们在丰台火车站下车，坐三五四路市郊公共汽车回家。六点钟来到母亲家，白母是出去晨练了，继父值班还没有回来。白宝山把自动步枪取出来，独自背到电炭厂三角墙外的山坡上，藏在挖好的那个土洞里。这也是他从前藏五六十步枪的地方。回北京后，白宝山的脑子里考虑最多的问题，就是要不要把谢宗风除掉。白宝山认真的想过几天之后，下了最后的决定。他在住所右边的一个山头上，为谢宗风挖好了尸坑。并准备了埋人用的铁锨，这一切就像他在新安监狱杀害李宝玉、傅克军所做的准备一样，余下的就是何时动手、怎样动手的问题了。但是随着实施的日子临近，他却犹豫了。他不断的观察谢宗芳，故意对他发脾气，毫无理由的便对他拳打脚踢。可是谢宗芳不仅没有被打跑。反而是更加贴近他，处处小心翼翼，唯恐得罪他而使他不高兴。白宝山在这个女人面前心软了，他一次次的推迟执行的日期，后来干脆放弃了这个念头。白宝山计划的第一步搞枪是成功后，下一步就是抢钱，对木樨园、河北星级皮货批发市场和石家庄南三条批发市场等地的踩点。让白宝山是大失所望。12月份，白宝山到德胜门闲逛，无意中发现了一个烟草批发市场。一连几天，白宝山天天骑自行车,车过来，观察烟社的生意和人员情况，选择他的袭击目标。12月15日，天刮大风，气温急剧下降。白宝山一早就行动了。6点钟，天蒙蒙亮。他先到山上取了枪，装在一个特制的木盒子里，再把木盒子放到了蛇皮袋子中，把子弹压满，这是他的一贯做法。然后冒着严寒登车去德胜门，这一路整整骑了一个半小时。他把枪藏在了德胜门外，距离烟市不远的一条死胡同内。那地方有个工程垃圾的堆积场，他把自动步枪埋在墙根边上。然后返回。第二天，他照样早六点起床，人蹬着自行车去德胜门，自行车放在方便的地方，徒步走进烟市。时间才七点半，他没带武器，穿着一件墨绿色的羽绒服，戴着浅灰色的毛线帽。然而，那家天天火爆的批发户今天没有开业，老板没来，伙计们也是没来。那辆每天必到的送货车更是不见踪影。本来白宝山已经计划好，汽车一到他就动手，时间已经精确的计算过了。货车停下，他蹬自行车取枪，赶回来时他们正好结账算钱。枪是一定要开的，而且一定要打死人，不然没有震慑力。开始白宝山还抱有希望，一早上的时间过去了。他必须另打主意了。临近中午时，白宝山看见旁边烟摊上有个年轻女人在收钱。他走得近些，用眼角瞄着那边，这女人正跟一个男子做交易，提个手包，拉链打开着，里边有厚厚的一沓人民币，看上去有几万块钱。那个男人又交给他一万块，他正在低头数着钱。白宝山想。不能再拖延了，几万块也不算少了，就抢他吧。他迅速走进胡同，骑自行车到垃圾堆积场取枪，又沿原路返回，整个过程仅用了十分钟。白宝山把灰毛线帽拉下来，形成一个套筒子，只露出眼睛，然后大步走过去，用黑洞洞的枪口顶在了他的前胸上。年轻女人下意识的把钱包抓紧，喊道。有人抢钱 了， 他的声音刚 落， 白宝山的枪就响了。年轻女人前胸一 热， 便摔倒下 去， 装钱的钱包掉在地上。白宝山把枪口朝天举 起， 走了两 步， 他并没有跑。东边的几个男人 喊：“ 杀人 了！” 白宝山迅速把枪掠过 去， 看也没有 看， 砰砰又是打了两枪。东边的街面上又躺下了两名男子。枪响之后，人群立刻逃散了。白宝山的目的达到了，他飞快地钻进胡同，甩掉帽子，把它扔在房顶上。他把枪装进了袋子，把袋子挂在车把上，蹬自行车返回垃圾堆放场。他把包里的钱取出，用两个塑料袋装好，埋在垃圾场的一角，枪埋在另一角，装枪的木盒子扔到一间破房的房顶上，抢来的钱包埋在第三处。然后他像没事人一样，骑车去天惠市场为谢宗芬进了点袜子，顺路是捎带回去。两天后，白宝山与谢宗芬一起去取出了赃款和步枪。回家后，谢宗芬数了两遍，一共是六万五千一百七十元。白宝山从中拿出了五千元递给谢宗芬。此后，白宝山再也没有在北京作案。白宝山在北京犯的抢劫案，只此一起，说不清是出于他的狡猾，还是另有目的。抢了钱，白宝山还跟以前一样，花钱靠现宗分。这笔钱他只动了一点点，母亲每月给他一百元，他说不要了，花销上仍然是十分节俭。1997年元旦过去，转眼到了春节，白宝山说春节过后。要带谢宗风去新疆，而且还骗家里说是陪谢宗风回四川了。临行之前，他挖出抢劫的赃款，这笔钱除了给谢宗风五千元，他基本没动，并把其中的五万元悄悄地交给了大地保存，剩下的一万元，白宝山带在身上。白宝山提前把枪挖出来，带回家中，藏在床下。走的那天，他把枪挂在了身上。穿好外衣，招呼着谢宗芬拿行李出发。春节期间，旅客通过进站口携带的行李包裹都要上 X 光检测线，但身上是不检查的。白宝山就是利用这一点，把枪藏在了羽绒服里，顺利是带进了候车大厅。他让谢宗芬从电动扶梯上二楼，他自己则拿着一个大提包，从侧面的行人楼梯上。上了二楼，走到楼梯的拐角，白宝山看周围没人，迅速的把那只自动步枪从身上摘下，并装进了手提包里。然后他和谢宗风在二楼汇合，这时枪已经安排妥当了。白宝山安全的把自动步枪和子弹带到了新疆，没有遇到任何麻烦。白宝山和谢宗峰下了火车，没在乌鲁木齐停留。当天就坐着班车到了石河子，再从这里倒车，来到了紧靠乌兰乌苏镇的143团厂。当天晚上，两人以谢宗峰的身份证登记，住在了团场旅店。白宝山来143团的目的很明确，他在新乡劳改时曾到14团游玩过，知道这里有个弹药库。根据他的印象，这座弹药库防备不严，子弹很容易搞到手。第二天清晨，谢宗芬仍在睡觉，白宝山已经出去勘察弹药库了。然而，当他走进那座昔日的弹药库时，却愣在那里。库房已经搬迁，原址改成了民房。白宝山感到失望，返回旅馆。他决定去幺四七团长找他的狱友和铁哥们儿吴子明。吴子明小个子，大头。尖下颚，有一双不断眨巴的大眼睛。吴子明管白宝山叫做山子，白宝山直呼他子明。白宝山向吴子明介绍了谢宗芬。吴子明比白宝山年轻，他因盗窃罪被判刑。在众多的犯人中，他最佩服的就是白宝山。因吴子明在班上说话不方便，他就让他们先去家里，他下班就回来。到了晚上。他问吴子明：“你在团里干警卫，一年能拿多少钱工资？”吴子明说：“也就五千块钱吧。”白宝山说：“要是这样，你不如跟我干。”吴子明问：“你打算干点什么？”白宝山直截了当的说：“我想看看这里的棉花款，值得的话就干他一次。”他们的谈话。是不用讲的太明白的，一碰就通，谁都知道干他一次是什么意思。吴子明第二天就辞去了警卫的工作，一心投靠白宝山。两人每天都出去跑，以做棉花生意为名，考察周围的棉花收购点和加工点。不久，谢宗峰在市场上结识了几个四川老乡，在厂部南头居民区找到了一套空房子，谢宗峰打算租下来。白宝山跟他过去看房，也觉得满意。没几天，吴子明也随着他们搬了过来。三人住在这里，这套房子后来成了白宝山、吴子明策划犯罪活动的秘密据点。通过对棉花点的观察，白宝山和吴子明打算买辆摩托车，以方便行动。随后，他就给大地写了信，要大地按照他给的地址寄一万块钱过来。在信中，他嘱咐大地千万不要把他在新疆的事告诉别人。半个月后，白宝山接到汇款，他和吴子明跑了趟石河子，花六千元买了辆嘉陵牌七零型摩托车，黑颜色的，以吴子明的名义在幺四七团场交通队上了牌照。有了摩托车，他们的活动半径扩大了，活动效率也是大大提高。然而，现在正是棉花收购的淡季，各棉花加工点并没有多少的现金，白宝山不得不推迟抢棉花款的计划。虽然吴子明一见面就表示要死心塌地地跟着他干大事，白宝山并没有过早地把他携带枪支的情况告诉他，直到五月份，他才向吴子明透露了一些北京的事情，自动步枪也给吴子明看了。白宝山说。咱们一起做事，一支枪是不够用的，我们得想办法再搞一支枪。吴子明听了十分赞同。六月五日，白宝山和吴子明坐班车来到了奎屯市，准备抢劫市郊奎屯驻军军事培训中心哨兵的八幺杠幺式自动步枪。袭击哨兵，白宝山在北京、河北已实施过多次，以前是他一个人作案。现在他有了同伙可以做接应，但同时也需要他计划的更加周密，两人谁也是不能出差错。